Ważnym aspektem w ogóle lokalnego SEO, czy w ogóle SEO, jest zbieranie recenzji. Tak? Jeżeli mamy pineskę, czyli mamy wizytówkę Google Moja Firma, to poprosić klienta o pozostawienie opinii o naszym biurze księgowym, czy o naszym zakładzie dentystycznym, czy o sklepie internetowym, który sprzedaje na przykład kominki z zapachami. Warto być aktywnym w tej wizytówce, to znaczy wrzucać co jakiś czas zdjęcia, zdjęcia tego co wykonaliśmy, jeżeli to są usługi, zdjęcia nowych produktów, jeżeli je mamy, plus dodawać wpisy na tablicy. Agencje SEO bardzo często mają wizytówki w biurach wirtualnych tylko po to, żeby zbierać ruch lokalny, więc to na pewno działa. Natomiast zdarza mi się odkryć, że niektóre branże mają fikcyjne wizytówki. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Paweł Gontarek, znany w branży jako Zgret. Od ponad dekady specjalizuje się w marketingu online i pozycjonowaniu stron. Prelegent na wielu branżowych konferencjach. Prowadzi szkolenia z zakresu SEO i marketingu online. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Czy istnieje coś takiego jak tania reklama lokalna? Tania? Tak, tylko co się kryje pod pojęciem tania, bo tanie może być coś za 100 zł, ale tanie również może być coś za 1000 zł, więc no to jest kwestia branży i podejścia do tematu i tego, co chcemy sprzedawać lokalnie, bo jeżeli chcemy sprzedawać szczoteczki do zębów, to rzeczywiście mogą być to reklamy, jakieś tam ulotki i tego typu rzeczy po 100 zł i to jest offline z kolei, natomiast jeżeli chcemy wejść w online, no to już jak gdyby ten budżet należy zwiększyć, bo tam jest jednak większa konkurencja, łatwiej na ulicy dotrzeć do klientu, bo wystarczy dać im karteczkę z jakąś taką reklamą i hej, słuchaj, kup mnie, tak, jestem twoją szczoteczką do zębów i na pewno będzie mi z tobą dobrze, Natomiast jeżeli wchodzisz już w świat online, no to ta konkurencja jest dużo, dużo większa i tam klient no niestety jest nielojalnym klientem. W związku z tym no to dotarcie powoduje, że raz na jakiś czas on do nas wróci, no chyba, że go przywiążemy jakimś programem partnerskim, jakimiś punktami. Natomiast co do zasady, no ten klient będzie patrzył na wyniki organiczne, czy to w mapkach, czy pod mapkami i tam gdzie kliknie, tam wejdzie, tam dokona zakupu, więc tak na Naprawdę tania reklama, no to jest jeszcze, tak jak mówiłem, kwestia budżetu, dotarcia i branży, tak, w której chcemy działać. Okej, okay, na przykład 1000 zł na miesiąc. Tania czy nie tania? Myślę, że jeżeli chodzi o lokalne SEO, można od tego zacząć, dostarczając artykuły, linki, optymalizując stronę. Ale tutaj też wrócę do swojej wypowiedzi wcześniejszej, że to jest kwestia branży i tego, w jaki sposób jest strona zbudowana, ponieważ no, 1000 zł w usługach pewnie wystarczy, natomiast 1000 zł w e-commerce na początek pewnie tak, żeby zobaczyć, co z tym można zrobić, natomiast generalnie prawdopodobnie ten budżet dość szybko będzie musiał być zwiększony. Natomiast też trzeba wiedzieć, do którego kanału będziemy ten budżet wpychali, ponieważ mamy kanał organiczny, tak, czyli wyniki organiczne, Mamy wyniki w mapkach i tutaj jest, można powiedzieć, organic search, natomiast można się reklamować w mapkach za pomocą adsów, w związku z tym ten budżet możemy też konsumować tylko w 
adsach, czyli w mapach się reklamować i to też będzie wystarczające, a na końcu trzeba jeszcze zobaczyć, czy na przykład są na Facebooku grupy facebookowe lokalne, jakieś dzielnicowe, niedzielnicowe, które zrzeszają lokalsów i tam też można dotrzeć z tym budżetem, czyli na Facebooku, czyli możemy sobie zdecydować, czy te 1000 zł wydajemy w kanale organicznym, w kanale social media, czy w kanale Google Ads, tak? No i tutaj trzeba prawdopodobnie trzeba będzie przeprowadzić szereg testów i zobaczyć, który kanał najlepiej konwertuje. Przy czym oczywiście tam, gdzie płacimy od razu, czyli Facebooka i Google Ads, no to w tym momencie płacimy, mamy ruch, mamy sprzedaż i mamy klientów. Natomiast w przypadku wyników organicznych, no to ta inwestycja jest odłożona w czasie, bo zanim dojdziemy do pewnych wyników, no to kilka czasem miesięcy musi upłynąć, zanim ci klienci zaczną zauważać nas w mapach, czy pod mapkami zaczną klikać i zaczną dokonywać zakupów. Nawiązując jeszcze do tej definicji taniej reklamy, to co Paweł powiedział, też rozmawialiśmy przed nagraniem o tym, bo może nie ma takiej definicji, że tania reklama zaczyna się od załóżmy 1000 zł, ale możemy sobie przyjąć, że my jako specjaliści podpowiadamy klientowi, ile w tą reklamę powinien zainwestować. Ponieważ może być tak, że ta minimalna kwota w danej branży, tak jak Paweł powiedział, załóżmy jest księgowa, która ma biuro w Katowicach i możliwe, że te 500 zł, te 1000 zł jej wystarczy, ale jest sklep, który ma zarówno siedzibę stacjonarną, jak i działa w internecie, on będzie mógł na przykład pracować od 2000. I teraz, żeby nie zrobić krzywdy osobie, która do ciebie przychodzi, to ty możesz powiedzieć, że Wie pan co, te 1000 złotych może nic nie dać. To będzie tak, że ja zarobię, ale pan nie zobaczy efektów i ode mnie odejdzie. Nie wiem, czy się Paweł ze mną zgodzisz, ale zmierzam do tego, że to czasami nawet specjalista powinien odmówić obsługi, a nie powiedzieć, że ok, za 1000 złotych zrobimy, a co będzie, to nie wiadomo. Jest dokładnie jak mówisz, tak? To na specjaliście spoczywa ten niemalże obowiązek powiedzenia na wprost klientowi, że szanowna pani, szanowny panie, bardzo proszę, tutaj są takie i takie warunki, tak? Za te tysiąc złotych no, niewiele da się zrobić, ewentualnie spotkamy się za trzy lata, bo ten budżet jest po prostu za mały. W związku z tym lepiej na wprost powiedzieć klientowi, jakie są realia, jaka jest konkurencja i w jaki sposób możemy dojść do celu, szybciej lub wolniej w określonym budżecie, niż po prostu brać go na przysłowiową pałę tak i po roku czasu stwierdzić no budżet był za mały i sorry, no nic z tym nie zrobimy tak, więc no tutaj tak jak mówisz Piotr, lepiej od razu na samym początku jasno powiedzieć i zaakcentować klientowi potrzebujemy nie budżet 1000 tylko powiedzmy 2000 zł i mogę to zrobić tak, tak i tak spotkamy się za rok i będzie pani czy ten szpan zadowolony jeżeli klient przychodzi i mówi, decyduje się na reklamę i zastanawia się, czy iść w internet plus media tradycyjne, podzielić ten budżet, czy na przykład w ogóle zdecydować się na dwa oddzielne budżety, co byście mu poradzili? To kwestia, jaki klient do nas przychodzi, ponieważ jeżeli klient działał do tej pory w offline i on zna swój rynek lokalny i zna zasady tam działające, no co prawda w tej chwili mamy pandemię, więc tych ludzi na ulicach nie ma zbyt dużo, ale zakładając, że wcześniej, czyli przed, przed całą pandemią rzeczywiście ta sprzedaż mu szła i to rozdawanie ulotek mu szło, to jak najbardziej sobie ten kanał dystrybucji, czy też dotarcia do klienta zostawić, bo to jest jedna z rzeczy, dzięki której tak naprawdę ma cały czas sprzedaż, tak? Czyli z jednej strony, jeżeli on się decyduje na kanał organiczny, na przykład u mnie czy u Piotra, no to w tym momencie wiadomo, że te wyniki będą odłożone w czasie, więc działa dwojako, w offline, czyli rozdaje sobie 
sobie ulotki i tutaj cały czas sprzedaż ma i się utrzymuje i jednocześnie można powiedzieć inwestuje część zarobionych pieniędzy w SEO, tak, lokalne i w tym momencie powiedzmy po 6 miesiącach zaczyna mieć wyniki i to SEO lokalne zaczyna móc sprzedawać i wtedy ma dwie nogi. I jak przychodzi właśnie jakieś zdarzenie losowe typu właśnie pandemia, no to w tym momencie on zastanawia się tak, co zrobić. Wtedy łatwiej mu jest się przeswitchować, przełączyć całkowicie na online. Natomiast w przypadku, kiedy on zaczyna w ogóle z zerowym biznesem, no to jest też kwestia po prostu przeanalizowania rynku, przeanalizowania tego, co się dzieje pod czynnikiem mikro i makroekonomicznym, ale bardziej mikro, ponieważ jest to rynek lokalny. Czy rzeczywiście wyjście z ulotkami, czy wyjście na billboardy, czy wyjście na na stojaki będzie miało, będzie miało sens i na przykład pomimo tego, że mamy taki czas, jaki mamy, może się okazać, że wywieszenie plakatów czy billboardów odnośnie szkoły języka angielskiego przyniesie dobry skutek, ponieważ tak czy inaczej ludzie się opatrzą, no to jest kwestia, jak duży jest to plakat. Natomiast jednocześnie działając w, w organiku i w mapach Google, czy w ogóle w lokalnym SEO, no to w tym momencie jest to druga noga i tutaj też budujemy, więc no, zaczynając od zera, myślę, że też jak najbardziej można, można te dwa kanały zaprząc do pracy, można je, można je realizować, no to jest tylko kwestia, który kanał zacznie szybciej sprzedawać i w jaki sposób go obsłużymy. Ja bym dodał jeszcze taką może podpowiedź, jeżeli żylibyśmy w normalnych czasach, tak? bo w tych czasach pandemicznych to jest różnie, natomiast jeżeli ruszałby nowy sklep albo nowa usługa, załóżmy fryzjer albo gabinet stomatologiczny, to często gęsto zdarzała się taka sytuacja, że reklama radiowa prowadziła typowo na stronę internetową, ale nie mówię tutaj o żadnym słowie kluczowym, tylko załóżmy, że mamy gabinetstomatologiczny.pl i w radio słyszymy taką reklamę, że gabinet stomatologiczny przy ulicy X w mieście X. Zobacz więcej na www.gabinetstomatologiczny.pl I teraz też jest pytanie, czy na przykład budżet 2000 podzielony 1000 zł na reklamę radiową, 1000 zł na reklamę w internecie ma to sens, czy nie? Też nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi, bo znowu trzeba to mierzyć. Tak, trzeba to mierzyć i trzeba zwrócić uwagę na parę aspektów właśnie związanych z pomiarami, natomiast zawsze możesz zrobić w ten sposób, że jeżeli idzie reklama w radio, no to w tym momencie możesz oczywiście podać www, tak, i widzisz w Google Search Console, w jaki sposób użytkownicy to wpisują, ponieważ nagle, niemalże po godzinie, jest duża pika ruchu na nazwę brandu bądź na nazwę domeny i to po prostu w Google Search Console widać, tak? No chyba, że to są zapytania dyrektowe, czyli po prostu bezpośrednio jest nazwa domeny wpisana, natomiast jeżeli jest to search, czyli jest tylko nazwa firmy wpisywana, no to też taką pikę widać. To jest jeden z, tej, jak gdyby, z takich punktów kontrolnych, że ta reklama przyniosła dobry rezultat, natomiast w przypadku, kiedy w takiej reklamie pada no, numer telefonu, no to w tym momencie najlepiej jest pozyskać numer wirtualny, tak? Czyli jak jakiś taki unikalny, nie naszą komórkę, nie nasz telefon stacjonarny, tylko jakiś taki wirtualny, dzięki któremu będziemy wiedzieli, że on był tylko i wyłącznie użyty do reklamowania w radio i w tym momencie wiemy, że jeżeli przyszło na przykład 100 połączeń, no to jest to efekt naszej reklamy w radio i dzięki temu możemy to sobie też opomiarować i stwierdzić, ok, że przez cały tydzień taka reklama przyniosła nam właśnie 100 czy 200 telefonów, z czego na przykład umówiliśmy 10 wizyt, tak? Każda wizyta to jest 200 zł, no to 2000 minus 1000 zł kosztów, no to 1000 zł jesteśmy do przodu, tak upraszczając tą, upraszczając tą matematykę. I też trochę możemy te działania w offline, czyli załóżmy, że w radio, w telewizji lokalnej oraz online, czyli reklama w internecie, możemy to trochę połączyć z takim jednym budżetem, który dzielimy na przykład 60 do 40 Google Ads i SEO. 
tym wypadku 60 do 40 na przykład wyszukiwarka, 40 radio. No to jest kwestia, jak już zdecydujemy, żeby cały ten budżet mediowy sobie podzielić, tak? Czy 40 do 60, czy 50 do 50, czy na przykład 30 do 70, tak? To jest kwestia zawsze, jak dany kanał zaczyna pracować, możemy wtedy albo zmniejszać nakłady na dany kanał, skoro widzimy, że na przykład cena przekliku zaczyna nam spadać, ponieważ ta reklama zaczyna lepiej pracować, lepiej dopasowana jest, współczynnik jakości w Adsach jest, to jest bardzo dobry, no to w tym momencie cena za aukcję w Google Adsach po prostu spada no to w tym momencie mamy albo więcej przeklików w ramach tego samego budżetu, albo jeżeli już zmniejszymy ten budżet, no to możemy go przeznaczyć na inny kanał. Natomiast co do zasady polecałbym nie szafować i nie zmieniać budżetów w poszczególnych kanałach, ponieważ nigdy nie wiesz, czy szczególnie w reklamach, nigdy nie wiesz, czy więcej nagle będzie przeklików z kanału organicznego, czy z kanału reklamowego, bo to bardzo mocno fluktuuje i zależy to też od pory dnia, od samego dnia. No wiadomo, że w sobotę raczej wszyscy są weekendowo zajęci, natomiast ruch zaczyna się już w niedzielę od 18. Ja chciałbym jeszcze nawiązać do tego, bo akurat poruszyłeś ten temat o zmianach. Chodzi mi o takie zachowania, taką niecierpliwość klientów, którzy ruszają z reklamą i po tygodniu dzwonią i mówią, halo, mamy tydzień reklamy, a mamy z tego jedno zapytanie. Dlaczego tak jest? I teraz chciałbym, żeby to wybrzmiało, żeby podpowiedzieć klientom, żeby nie mierzyć reklamy tydzień do tygodnia na przykład. Tylko czy jest jakiś dobry moment, czy jest jakiś dobry czas na to, żeby powiedzieć, ok, trzy miesiące wystarczą, żeby stwierdzić, czy ta reklama idzie w dobrym kierunku, czy złym i jak wytłumaczyć to klientowi, żeby ta niecierpliwość u niego zmalała, a budżet, który przeznaczył, to nie jest tak, że on jest przepalany, tylko właśnie, jak to wytłumaczyć? To znaczy, wiesz, no, jeżeli mówimy o reklamie ads, czyli tej płatnej, no to wiadomo, że trzeba mu cierpliwie wytłumaczyć, iż no, zanim się to wszystko zadzieje, różne rzeczy, no to rzeczywiście tydzień, dwa trzeba poczekać, ale to jeżeli masz jeden przeklik, czy tam jedną konwersję na tydzień, no to sam byś stwierdził, że coś jest niehalo i zaczął rozgrzebywać tę reklamę i zastanawiać się, dlaczego nie ma tej konwersji i w tym momencie przeanalizować albo ustawienia kampanii, albo jak wygląda strona internetowa, bo na przykład może być numer telefonu dziwnie zakopany na stronie i po prostu klienci do niego nie docierają. Natomiast wracając do lokalnego SEO, patrząc przez pryzmat lokalnego SEO, to trzeba jasno klientowi powiedzieć, że pierwsze wyniki, na przykład jeżeli klient startuje od zera, to pierwsze wyniki będą za 3-6 miesięcy. Natomiast co kwartał na przykład będziemy się z szanownym klientem czy z szanowną klientką widzieli, przedstawimy co osiągnęliśmy, w jaki sposób ruch organiczny czy rośnie, czy spada. Zakładam, że powinien rosnąć i też trzeba opomiarować dokładnie wszystkie rzeczy na stronie internetowej, czyli otagować sobie zdarzenia typu kliknięcie w e-mail, kliknięcie w telefon, wysłanie formularza, czy też dokonanie zakupu w sklepie e-commerce'owym, to będzie dokonanie zakupu na części usługowej, no to będzie klikanie w różne rzeczy i też pokazywać, że z ruchu organicznego jest tyle i tyle zdarzeń, z kampanii ads jest tyle i tyle zdarzeń i po prostu porównywać, tak, i w tym momencie patrzeć, no, który kanał lepiej konwertuje, natomiast tak czy inaczej, trzeba klientowi jasno powiedzieć, że jeżeli chodzi o reklamę organiczną, czyli właściwie pozycjonowanie ISEO, no to te wyniki nie będą jutro, pojutrze, za tydzień, niestety. Będą najwcześniej po 3-6 miesiącach, czyli to jest taka inwestycja troszeczkę jak w czarne pudełko, że zanim się z tego pudełka, z tej skarbonki wyjmie te pieniądze, które się tam włożyło, no to musi minąć trochę czasu. Ja myślę, że warto byłoby też dodać, chociaż mówiliśmy o tym w innych odcinkach, że SEO, zarówno to ogólne, jak i to lokalne, to nie jest gwarancja sprzedaży. 
W sensie klienci często myślą, że ok, zainwestowałem 1000 zł, jestem pierwszy, to teraz będę miał mnóstwo telefonów na usługi fryzjerskie, mnóstwo zapytań w sklepie internetowym i tak dalej. Rozmawialiśmy też o tym z Mateuszem, że to, że jesteś pierwsza w wynikach albo masz sklep, który ma dużo ruchu, a ludzie nie kupują, może być problem taki, że cena produktu jest za wysoka albo po prostu produkt nie odpowiada potrzebom i tak dalej. Myślę, że to też warto na spotkaniu z klientem wytłumaczyć, że SEO nie równa się sprzedaż. Tak, i tu masz rację, że jeżeli nawet jesteś pierwszy na dany produkt, na dane słowo kluczowe tak naprawdę, no to to nie oznacza, że będzie konwersja i będzie sprzedaż. Dobrym przykładem jest na rynku cateringowym, lokalnym. Wszyscy zabijają się straszliwie o to, żeby na frazę kalkulator BMI być pierwszy. Tylko co robi klient? Trzeba sobie znać z drugiej strony sprawę i z intencji użytkownika. Jeżeli klient ma intencję z reguły przy kalkulatorze BMI, że on sobie wrzuci tam liczbę kilogramów, wzrost i naciśnie Enter i wyjdzie wynik typu stary masz na 2G róż dupę, no to w tym momencie on przyszedł, kliknął i wyszedł, tak? Czyli 99% użytkowników na frazę kalkulator BMI to są tak zwani Apache, czyli w tym momencie on przyszedł, wypełnił kalkulator, popatrzył i wyszedł. On nie dokonał konwersji. W związku z tym tutaj też specjalista musi jasno powiedzieć, że być pierwszym na wynikach organicznych, czy to w mapach, czy, czy w wynikach organicznych pod mapą, na dane słowo kluczowe nie oznacza właśnie sprzedaży, bo pytanie jest takie, czy to słowo kluczowe ma sens, czy to słowo kluczowe będzie konwertowało, no i oczywiście czy mój produkt jest dopasowany, czy ten produkt ma za wysoką cenę, a w ogóle czy strona internetowa jest przygotowana do obsługi klienta, bo tak jak wspomniałem wcześniej, zakup, koszyk, numer telefonu może być tak zakopany albo umiejscowiony w niewłaściwym miejscu, że no tej konwersji po prostu nie ma. I tutaj też można zrealizować to w ten sposób, że wgrać, czy też zainstalować skrypt do nagrywania sesji użytkownika i zobaczyć, jak ten użytkownik na tej stronie internetowej się zachowuje, tak? w jaki sposób on klika, w jaki sposób on przewija stronę, gdzie on klika, czy on klika w zielony przycisk, czy on klika w czerwony przycisk, czy on klika w czoło osoby, która jest na, na tej reklamie, czy też w ogóle klika na pudełko z tym cateringiem. Tak? To jest bardzo istotne i w tym momencie taki skrypt warto zainstalować i zobaczyć, aha, tu jest błąd, no to przesuniemy ten przycisk z lewa na prawo i zobaczymy, co się stanie. I okazuje się, że zmiana czy koloru, czy umiejscowienia przycisku już powoduje, że mamy więcej konwersji. Też prezentacja samego obrazka z produktem też ma, ma znaczenie, tak? Łatwiej jest obejrzeć na przykład biustonosz w wersji 3D niż na płasko, no bo w tym momencie mało co widać, tak? Więc tutaj też to jest ważne, w jaki sposób zaprezentujemy klientowi nasz produkt, czy z kolei właśnie też naszą usługę, bo jeżeli mamy do czynienia na przykład, tak jak powiedziałeś, z gabinetem kosmetycznym czy z dentystycznym, no to w tym momencie oczywiście no, ludzie lubią popatrzeć na galerię, jak wygląda, jak wygląda gabinet dentystyczny, oczywiście pusty, a nie z, z pacjentem z rozdziawioną buźką. Tak, ale dentysta dobrze wrzucić, żeby było widać, kto nas będzie obsługiwał w cudzysłowie. No, myślę, że tak, natomiast byleby nie miał tych narzędzi tortur, które po prostu no, widać, tak jak ostatnio widziałem obrazek podpisany właśnie to dłuto, tak, i nieważne, czy jesteś u dentysty, czy nie, ale już czujesz zapach, smak i, i ból, tak, już po samym obrazku. No, ale wracając do meritum, no to jest to, 
że na takiej też stronie usługowej trzeba ten produkt czy usługę w odpowiedni sposób zaprezentować. Tak? Klient nie będzie czytał ściany tekstu, czyli wypracowania na 10 czy 20 tysięcy znaków na temat borowania zębów, bo jemu to jest niepotrzebne. Natomiast w jaki sposób jest ta usługa wykonywana, w jakich warunkach i że na przykład u dzieci, że będzie dziecko mogło wybrać sobie kolor plombki i będzie mogło nawet sobie pobawić się tymi dłutami, bo to jest, to jest w tym momencie kwestia podejścia, no to, to jak gdyby taka komunikacja też bardzo, bardzo dużo daje. Też pociągniemy temat dentystyczny, jak gdyby idąc z dzieckiem do dentysty, jeżeli powiesz, że będzie mógł wybrać plombkę, kolor plombki, nie wiem, na aparacie będzie mógł mieć królika Baxa, czy na przykład kaczora Dafi, no to w tym momencie też jak gdyby dziecko chętniej, chętniej pójdzie i ten klient jest bardzo też mocno przywiązany do takiej usługi. Odnośnie jeszcze działań na rynku lokalnym, to to, co powiedziałeś, zgadzam się w 100%, ale wydaje mi się, że można powiedzieć to, co sołowcy mówią, to zależy, ponieważ sam prowadząc serwis z wulkanizacją, widzę, że najważniejszy dla klienta, który wejdzie, nie jest opis, nie jest obrazek, tylko guzik z numerem telefonu. Ponieważ osoba, która złapie kapcia na drodze, nie ma czasu, żeby czytać, że ten zakład jest super, tylko chce konkretnie numer telefonu, klika w niego i identyczna sytuacja przy pomocy drogowej. Jeżeli ktoś złapie kapcia, dlatego te Google Ads na pomoc drogowa miasto jest takie drogie, ponieważ to jest działanie szybkie, ktoś nie płaczy, tylko wchodzi, klika. I myślę, że tutaj też warto to rozdzielić, że jeżeli ktoś prowadzi zakład usługowy właśnie z wymianą opon, powinien się bardziej skupić na wyeksponowaniu telefonu. Jeżeli prowadzi zakład stomatologiczny, bardziej powinien się skupić na estetyce. Tak, jeżeli dobrze to podzieliłem. Tak, tak, masz dużo racji. No to jest kwestia intencji i kwestia zachowania użytkownika. Tak, Jeżeli on ma nagłą potrzebę typu właśnie złapał kapcia, czy na przykład plomba mu wypadła, to on chce na cito i nieważne, czy on będzie musiał jechać na drugi koniec miasta. Ważne, że zostanie przyjęty. To jest yy, jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, no to jest właśnie kwestia tego, jaka jest grupa docelowa, tak? grupa dotarcia. Jeżeli oni nie potrzebują natychmiast zrealizować swojej potrzeby, no to zawsze mogą poczekać. Natomiast no jeżeli jest to potrzeba chwili, no to w tym momencie trzeba po prostu natychmiast mieć guzik, zadzwoń do mnie i trzeba to po prostu tę jego potrzebę natychmiast zaspokoić. Tak? No więc ta estetyka jak gdyby może być zaburzona. Tak wpadło mi teraz do głowy, że ten podział bardziej sprawdzałby się w usługach, które są dostępne 24 godziny na dobę oraz w usługach, które działają na przykład od 8 do 18. Zmierzam do tego, że jeżeli działa coś 24H i ktoś o drugiej w nocy szuka pomocy drogowej, to sobie kliknie od razu i nie będzie się zastanawiał, jaki jest opis. Natomiast jeżeli ktoś będzie szukał aparatu ortodontycznego, to on sobie wejdzie i na spokojnie, tak jak mówisz, to nie jest potrzeba chwili, tylko wejdzie, przeanalizuje konkurencję, przeanalizuje ceny, przeanalizuje lokalizację i dopiero podejmie decyzję. No tak, ale jak ci się złamie plomba, to też o drugiej w nocy będziesz szukał, chyba że dostaniesz plombę na mieście, no to wtedy też będziesz szukał pogotowia i ostrego dyżuru, tak żeby ci zacerowali albo policzek, albo, albo te no, dobre, dobre elementy, dobrze. To też jest lokalne SEO i też warto o tym pamiętać, że po dyskotece też można trafić w odpowiednie miejsce. A czy to lokalne SEO jest tańsze od ogólnopolskiego, czy też zależy? Tak, powiem, że to zależy, tak? To zależy od branży i od celu i od lokalizacji tak naprawdę, ponieważ no, lokalne SEO jak jesteśmy w Chorzowie, to pewnie będzie tańsze, taniej wypozycjonować szafy Chorzów niż na przykład w Warszawie, tak? gdzie konkurencja jest po prostu olbrzymia, więc koncentracja usług i koncentracja konkurentów na rynku lokalnym, jeżeli jest bardzo, bardzo duża, no to 
jest to w tym momencie wydłużone w czasie, ewentualnie oczywiście możesz sypnąć groszem i wtedy, wtedy tą Warszawę czy, czy, czy inne wielkie miasto możesz wypozycjonować szybciej. No niemniej jednak to powiem ze swojego doświadczenia, w dużych miastach, w dużych konglomeratach wypozycjonowanie się na, nawet na średnie frazy i na wysokokonkurencyjnie, szczególnie teraz, no to jest tak minimum kilka, kilkanaście miesięcy. Frazy typu angielski plus miasto w dużych konglomeratach, w dużych miastach wchodzą, jak my to mówimy, nawet dopiero po roku czasu, tak? Oczywiście tam zostaną, no bo tych nakładów, jak gdyby to moc CO się zgromadziło, natomiast te trzy wyniki w mapkach w dużych miastach, no to są nakłady już rzędu 3, 4, 5 tysięcy złotych. To już nie będzie SEO za 1000 złotych. To jak już jesteśmy przy pozycjonowaniu się na miasta, na przykład mamy księgową, która no, działa stacjonarnie, tak? jedziemy do księgowej i załatwiamy z nią wszystko na miejscu. Ok, księgowa Katowice na przykład, tak się można pozycjonować, ale co w przypadku, kiedy to jest biznes typowo w internecie, typowo online? Warto się pozycjonować na poszczególne miasta też? Tak, jak najbardziej tak. Oczywiście tutaj jest kwestia trików i zabiegów, jeżeli chodzi o sposób budowania strony serwisu internetowego, ponieważ możemy to pociągnąć, czy też wykonać dwojako. Z jednej strony oczywiście możemy wykonać podstrony na poszczególne miasta, pozycjonując je na frazę księgowość plus miasto, to jest to, a więc będziemy, będziemy pod mapkami, tak, na takie słowa kluczowe i tutaj, no, jak gdyby godzimy się z tym, że ten ruch będzie nieco mniejszy, ponieważ no, mapki będą zabierały nam kilkadziesiąt procent ruchu, tak, i użytkownik jak widzi mapkę i widzi wyniki pierwsze trzy mapkowe plus ewentualnie jeden, dwa reklamy w mapach, no to w tym momencie jak gdyby te mapki zabierają nam gro ruchu. To jest jedno rozwiązanie. Natomiast drugim rozwiązaniem jest, no to różne rzeczy. Możemy na przykład biura wirtualne wykupić, żeby nam nie skasowano wizytówki, więc w tym momencie jak mamy biuro wirtualne i podczepimy i odpowiednio skonfigurujemy wizytówkę Google Moja Firma, no to możemy wejść do mapek i posiadać pineskę w Google Mapsach. To jest jedno rozwiązanie. Drugie rozwiązanie, na przykład wejść w kooperatywę z daną księgową, żeby pracowała dla naszego, dla naszego portalu i wtedy jej wizytówkę podciągnąć pod swoją i wtedy jak gdyby z automatu mamy pineskę. No i to są te, jak gdyby takie dwa zabiegi, dwa zabiegi które, które warto zrealizować. Trzecim zabiegiem jest zgłoszenie swojej strony internetowej na portalach lokalnych, typu na przykład Gumtree czy tego typu rzeczy, ponieważ nad mapką od jakiegoś czasu pojawiają się takie dwa, trzy wyniki związane z portalami właśnie typu Gumtree, typu Elix i jeżeli tam usługi są dobrze opisane i dobrze wykonane, no to Google takie portale lokalne pokazuje ponad mapkami i one potrafią też bardzo dużo ruchu zebrać, więc jak gdyby mamy trzy nogi, natomiast jak najbardziej ktoś, kto nie ma biura na przykład w Chorzowie może spróbować wypozycjonować się na inne miasto, ale wymaga to wykonania odpowiednich czynności na stronie internetowej, przebudowę te strony internetowej, dostarczenie kontentu, czyli treści, zoptymalizowanie, link building, no i linkowanie wewnętrzne, czyli jak gdyby on-site'owe zabiegi na stronie internetowej. I wtedy już to, wracając do początku, nie będzie to już SEO za 1000 zł, tylko to już będzie SEO takie za 3-4 tysiące zł. No to jest kwestia w tym momencie przeliczenia sobie, czy wydatek 3000 zł spowoduje, że będę miał 10 klientów z Warszawy na księgowość. Jeżeli tych 10 klientów będzie mi płaciło za obsługę księgową, załóżmy, że są to jakieś spółki ZO bądź spółki SA, tak, jeżeli taką księgowością się zajmujemy i taka księgowość, obsługa kosztuje 600 
zł miesięcznie, no to 10 razy 6 to jest 6 tysięcy. Tak? No to jest kwestia, wiadomo, godzin, kosztów i tak dalej, ale jest duża szansa, że na takie rzeczy zarobimy. No pytanie tylko, czy właściciel takiej, takiej księgowości planuje ekspansję na całą Polskę, czy nie lepiej mu na przykład zacząć od rynku na przykład Chorzów, Katowice, Gliwice, Tychy i tutaj jak gdyby okolice, obstawienie, obstawienie rynku lokalnego plus miasta dookólne i ściąganie po prostu klientów w promieniu na przykład 40-50 km od siebie. No bo jeżeli jestem dobrym księgowym, no to jestem dobrym księgowym. I tutaj też warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo to dzisiaj nie padło. Ważnym aspektem w ogóle lokalnego SEO, czy w ogóle SEO jest zbieranie recenzji. Tak? Jeżeli mamy pineskę, czyli mamy wizytówkę Google Moja Firma, to poprosić klienta o pozostawienie opinii o naszym biurze księgowym, czy o naszym zakładzie dentystycznym, czy o sklepie internetowym, który sprzedaje na przykład kominki z zapachami. I w tym momencie taka recenzja pokazuje się na Google Moja Firma i te recenzje rosną i te recenzje też mają swój wpływ na działania SEO i ta wizytówka jest coraz, coraz wyżej. No i dzięki temu możemy cieszyć się lepszymi wynikami organicznymi i większym ruchem i większą sprzedażą. Jeszcze tak dodam to, co Paweł powiedział odnośnie tych wizytówek, że jesteśmy księgową w Katowicach, mamy wizytówkę w Katowicach, ale chcemy też ściągnąć ruch ludzi z Chorzowa, z Siemianowic Śląskich, z Piekar. Możemy też założyć, nie wiem czy się dobrze wyrażę, ale fikcyjne wizytówki, to znaczy podać adres na przykład znajomego, który mieszka w Chorzowie, przyjdzie do niego kartka i ją aktywujemy. I wtedy w wynikach wyszukiwania pojawia się adres znajomego, ale numer telefonu jest do nas, więc jeżeli ludzie nie przyjadą, tylko zadzwonią, no to znowu mamy takiego klienta. Tak, można coś takiego zrobić. Taki test przeprowadziłem. To, co wspominałeś, założyłem taką fikcyjną wizytówkę w Krakowie na Brackiej bodajże 24 albo 42, już dokładnie nie pamiętam, ale na ulicy Brackiej. Oczywiście tam jest coworking, natomiast zweryfikowałem tę wizytówkę za pomocą telefonu komórkowego, czyli za pomocą SMS-a i ta wizytówka rzeczywiście się pojawiła. To działało do czasu, kiedy oficjalnie nie powiedziałem o tym, tak jak wspominałeś na wystąpieniu, że mam taką i taką wizytówkę, ta wizytówka jest fałszywa, adres jest budynku prawdziwy, natomiast ja tam nie mam biura, no i w tym momencie w ciągu kilku godzin taka wizytówka została usunięta, czyli zrobiono uprzejme donosze i dostajesz ostrzeżenie od Google, żebyś takich więcej rzeczy nie robił, natomiast ta wizytówka przez parę miesięcy działała i rzeczywiście fajnie konwertowała i ten, ten ruch i te zapytania o SEO lokalne na terenie Krakowa był i i nawet fajne konwersje były. Natomiast to można zrealizować tylko, i tutaj ja jak gdyby oficjalnie powiedziałem, że ta wizytówka była fałszywa, w związku z tym została mi skasowana, bo jak gdyby liczyłem się z tym, że będzie uprzejmie donoszę. Natomiast taka wizytówka, jeżeli się tym nie pochwalić, no to taka wizytówka oczywiście działa do momentu aż. Pierwsze, Albo Google samo stwierdzi, że taka wizytówka jest fałszywa, na przykład poprzez firmy pośredniczące, które weryfikują takie wizytówki, lub punkt drugi, też konkurencja zrobi uprzejmie donosze, że takiej wizytówki nie ma, bo tam jest jeszcze dół tak? i jeszcze budynku nie postawiono, więc to też w ten sposób działa, że ktoś dopóki nie zrobi uprzejmie donosze, to taka wizytówka działa. No i z tego, co obserwuję w kilka różnych branż, czy to w Warszawie, czy to w innych miastach, no to szczególnie w SEO widać, że agencje SEO bardzo często to mają wizytówki w biurach wirtualnych tylko po to, żeby zbierać ruch lokalny, więc to na pewno działa. Natomiast zdarza mi się odkryć, że niektórzy mają, niektóre branże mają fikcyjne wizytówki to po prostu widać, bo robisz sobie zbliżenie na street view budynku, jest świeży obrazek, a tam jest sklep spożywczy bądź za przeproszenie monopolowy, tak? No w monopolowym raczej biura wirtualnego nie będzie, aczkolwiek kto wie. 
Ja bym jeszcze dodał do tego, co Paweł powiedział, do tych dwóch weryfikacji, dodałbym jeszcze trzecią, że sam klient, który nie musi zadzwonić do biura księgowego, tylko wyznaczy sobie trasę do tej fikcyjnej wizytówki, podjedzie i zobaczy, że tam nie ma w ogóle biura księgowego, tylko zwykły budynek, w którym nie mieści się żadna usługa księgowa i wtedy on sam może napisać w komentarzu, tutaj nie ma już tego biura księgowego lub biuro księgowe w tym budynku nie istnieje i wtedy też jest szansa, że tą wizytówkę mogą usunąć. Tak, dokładnie. To narzędzie Google Moja Firma cały czas się rozwija i w tej chwili oprócz tego, że można zgłaszać właśnie fikcyjne wizytówki, że jest to spam, usuń miejsce, nie istnieje, tam tych opcji jest w tej chwili coraz, coraz więcej, to w ostatnim czasie pojawiła się możliwość również zgłoszenia nieprzychylnych komentarzy i otagowania ich, czy to jest spam, czy konkurencja, czy cokolwiek innego. Do tej pory jak gdyby to narzędzie było bardzo mocno płaskie i można było tylko flagować te fejkowe, można powiedzieć, czy fałszywe, fałszywe opinie, no natomiast to narzędzie cały czas się rozwija, rozwija, dlatego tutaj uczulam też, tak jak rozmawiamy o lokalnym SEO, oczywiście można płacić, tak, jak gdyby za obsługę i za pozycjonowanie, natomiast podkreślam z całą stanowczością i z całą mocą, że założenie wizytówki Google Moja Firma jest bezpłatne, w związku z tym każdy klient może taką wizytówkę sobie sam założyć, czy to kominia, czy to ślusarz, czy to gabinet, czy właśnie dentysta, czy właśnie pomoc drogowa, Tę wizytówkę można założyć samemu, skonfigurować i działa. Czasem trzeba po prostu poświęcić i poczytać manuala, zajmie to jeden dzień, zrobić jakieś zdjęcia, zrobić ciekawe ujęcia, opisać usługi. Jeden dzień i masz wizytówkę i nie trzeba za to płacić. I zbierać po prostu recenzję. W związku z tym z jednej strony oczywiście można przyjść do seowca na konsultację i poprosić o pomoc, jeżeli nie ma się właśnie budżetu tego tysiąca złotych, tylko ma się 100 złotych, więc no jakby nikt nie pójdzie w reklamę. Natomiast można założyć tą wizytówkę i to można zrobić samemu, plus wykupić konsulting u jakiegoś seowca czy u seowczyni i w tym momencie można cieszyć się wynikami, bo zrobiło się to samemu. I dodałbym jeszcze, że warto być aktywnym w tej wizytówce, to znaczy wrzucać co jakiś czas zdjęcia, zdjęcia tego, co wykonaliśmy, jeżeli to są usługi, zdjęcia nowych produktów, jeżeli je mamy, plus dodawać wpisy na tablicy, także dzisiaj na przykład 20% zniżki na dany produkt. Mówię o tym, że jeżeli jest ta wizytówka, to na dole się pojawiają recenzje, a na dole jeszcze pojawiają się nowe wpisy i ta aktywność też może przełożyć się na dodatkowy ruch. Tak, i tutaj powiedziałeś o usługach i o sklepie internetowym. W wizytówce Google Moja Firma można zarówno opisać usługi, czyli jest to dobre dla gabinetu dentystycznego na przykład, natomiast można również opisać produkty, które chce się sprzedawać za pośrednictwem wizytówki, a posiada się sklep internetowy, czyli ta wizytówka jest jak gdyby dodatkowym miejscem, czy też dodatkowym punktem na pokazanie siebie, to jest z jednej strony, i pokazanie usług bądź produktów, które się sprzedaje. Słuchajcie, no to jesteśmy w studiu nagrań w Chorzowie. Na jakie hasła proponowalibyście, żeby je promować? No na pewno studio nagrań Chorzów, bo to jest takie ogólne, ale myślę, że warto promować je też na usługi, które to studio oferuje. To znaczy nie tylko studio nagrań, ale pewnie emisja dźwięku, studio dźwiękowe, studio, dźwiękowe. studio nagrań, tak. nagrania i tego typu rzeczy. Natomiast musimy zwrócić jedną uwagę. Kwestia intencji użytkownika i sposobu, w jaki on wpisuje słowa kluczowe. Może wpisywać studio nagrań na dwa sposoby, dwa podstawowe. 
czyli jak trzyma telefon komórkowy, czy wisi na desktopie i wpisze studio nagrań i naciśnie Enter, to dostaje jakieś wyniki, natomiast może napisać studio nagrań chorzów, czyli są użytkownicy, którzy dodają miasto i są użytkownicy, którzy miasta nie dodają. W związku z tym te dwa zapytania mogą pokazać diametralnie różne wyniki. I to, co też jest jeszcze istotne, to wyniki mogą być różne na desktopie i na telefonie komórkowym. I teraz ważne jest, czy telefon komórkowy dostaje wyniki po Wi-Fi, czy Wi-Fi nie ma i tylko po GPS-ie, ponieważ jeżeli po GPS-ie, to pokaże z reguły studia nagrań najbliżej Tobie. Tak? Natomiast w przypadku, kiedy nie ma GPS-a, a jest na przykład Wi-Fi podłączone, to można powiedzieć, że jest zaemulowany PC, dostaniesz cały chorzów, a nie na przykład kawałek dzielnicy. Więc to też jest bardzo istotne, czyli użytkownik jest podłączony do internetu. W jaki sposób jest podłączony, czyli za pomocą Wi-Fi, czyli, czyli normalnego łącza, czy też za pomocą telefonu komórkowego i włączonego GPS-a i też w jaki sposób zrealizuje zapytanie, czy zrealizuje je z miastem, czy bez miasta i ważna jest też personalizacja wyników, czy jest zalogowany do Google, czy robi to inkognito i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym z jednej strony sposób wpisania frazy, z drugiej strony personalizacja wyników, z trzeciej strony geolokalizacja wyników. Wiele różnych czynników składa się na to, na przykład użytkownicy stojący po dwóch stronach ulicy, nawet mając telefony komórkowe włączone, dostaną zupełnie inne wyniki. I tutaj może odbiegniemy od studia nagrań, natomiast jeżeli, nie wiem Piotr, czy pamiętasz taki taki case, że gość wziął 96 telefonów, zapakował na wózeczek dziecięcy i zaczął chodzić po mieście. I 96 telefonów nagle po paru minutach zaczęło wskazywać, że w tym miejscu te 96 telefonów powoduje korek, czyli tam jest korek, tam jest traffic jam i tam nie ma po prostu co wierzać. W związku z tym jest takie zdjęcie, jak on stoi z tym wózkiem i po prostu nie ma żywego, żywego samochodu, bo wszyscy nagle stwierdzili, znaczy Google podstawiło informacje na mapach, że tam jest korek, tak? a ta nie była prawda, bo on on po prostu strolował mapy Google'a i w ten sposób to zadziałało. Więc jak gdyby no, to jest, to jest e, wracając, intencja użytkownika i to w jaki sposób on wpisuje tę frazę jest również, e, również ważna i trzeba to klientowi powiedzieć, że on takie wyniki będzie dostawał i za każdym razem mogą być te wyniki różne, więc to jest bardzo, bardzo mocno istotne. Czyli dobrą podpowiedzią, tak podsumowując ten temat, posłuży się tu kontentem. Byłoby stworzenie tekstu o studiu nagrań, z frazą chorzów i ogólnym, czyli w tekście powinno się pojawić słowo studio nagrań oraz studio nagrań konkretne miasto. Wtedy zwiększy to szansę na to, że użytkownik trafi akurat do nas. Upraszczając tak, jeszcze można dodać nazwę studia, bo to jest istotne i w jakim punkcie ono się znajduje, bo tak jak tutaj jesteśmy w Domu Kultury, plus ewentualnie, jeżeli jest punkt to jakiś bardzo charakterystyczny, na przykład przy pomniku, przy placu, niedaleko dworca, no to to jest też bardzo, bardzo, bardzo istotne. A co w przypadku, kiedy mamy biznes w różnych lokalizacjach, na przykład ta wulkanizacja czy pomoc drogowa, te strony docelowe tworzymy dla poszczególnych miast i to jest bardzo istotne i też kwestia tego, jaka treść się tam pojawia. Unikalna, czy jednak czasami możemy trochę sobie pozwolić na chwilę lenistwa i trochę jednak podobny albo wręcz ten sam tekst może się pojawić? No to tutaj ordynarnie powiem, to zależy. Natomiast budując, budując biura, czy też budując punkty usługowe na poszczególne miasta, możemy do tego podejść dwojako. Z jednej strony możemy wypozycjonować oddzielne domeny na każde miasto. I to jest rozwiązanie jak gdyby droższe, no bo mając 10 lokalizacji, to musimy postawić 10 stron internetowych i je wypozycjonować. Czyli jak gdyby ten 1000 zł, to razy 10 wyjdzie. Powiedzmy tak upraszczając. tak? Zadałaś pytanie, czy 
może tam być content nieunikalny, czyli możemy sobie powiedzieć content. Teoretycznie tak, praktycznie nie. I teraz tak, jeżeli ten content nieunikalny, wzbogacimy o content unikalny typu komentarze i tak dalej, to on zacznie żyć z własnym życiem, natomiast co do zasady, lepiej przygotować zawsze content unikalny. No, nasz język polski jest dość bogaty, w synonimy, w słówka, w związku z tym możemy to zrobić. Natomiast drugim wariantem jest zrobienie tego, czy też budujemy jedną stronę internetową, ale w ramach tej strony internetowej, co dzisiaj już padło, budujemy po prostu podstronę z daną usługą na określone miasto. I teraz możemy sobie zrobić naprawa tylnej belki plus miasto. I w tym momencie możemy mieć naprawa tylnej belki chorzów.pl, naprawa tylnej belki katowice.pl, naprawa tylnej belki gliwice.pl. Jak gdyby mamy trzy strony internetowe i możemy takie warsztaty obsłużyć. Natomiast to samo możemy zrobić na przykład na naprawa tylnej belki.pl slash chorzów slash katowice slash gliwice. I to też będzie działało co do zasady, tylko że łatwiej będzie wypozycjonować i też szybciej jedną domenę na wiele miast niż kilka domen. Okej, to podsumowując, o czym pamiętać decydując się na lokalne SEO? Decydując się na lokalne SEO musimy pamiętać o jednej rzeczy, podstawowej. Budżet jest elastyczny i wszystko to zależy. Natomiast wizytówkę Google Moja Firma możemy założyć sami i zajmować się nią do momentu, aż biznes nam się na tyle dużo rozwinie i na tyle będzie wielki, że nie będziemy mieli na to czasu. W związku z tym musimy to wyoutsourcować, czyli oddać na zewnątrz. Natomiast jeżeli chcemy zacząć od razu z SEOwcem, czy też z agencją SEO pozycjonować nasze biuro lokalne tak i robić lokalne SEO, wykonywać lokalne SEO, no to też należy oczekiwać, czyli z jednej strony klient powinien dostać od agencji czy od seo informację, czy w określonym budżecie typu 500 zł czy 1000 zł będę miał wyniki, kiedy będę miał te wyniki, za jaki czas i co trzeba zrobić, żeby dojechać do takich wyników, tak? I też pytanie, co w tej kwocie dostanę, tak? Ponieważ no, fakturę każdy chce wystawić co miesiąc, natomiast generalnie powinien wiedzieć, na przykład ile linków, ile artykułów na bloga, ile treści, czy będzie optymalizowany serwis, czy dostanę audyt SEO, czy będę mógł korzystać z konsultacji, czy od takiej agencji, czy od freelancera będę dostawał raporty co miesiąc i na przykład czy będziemy mogli się spotykać raz na kwartał i podsumowywać nasze działania, bo jest to dla mnie istotne, żebym wiedział co się tam dzieje. Czyli z jednej strony oczywiście można wszystko oddać do agencji, ale należy ją kontrolować, sprawdzać i patrzeć jakie te wyniki są i gdzie jesteśmy i też obserwować konkurencję i też zdecydować. Szanowna agencja, szanowny seowcu, mam 500 czy 1000 zł i proszę powiedz mi szczerze albo powiedz mi na wprost na twarz, co ja mogę w tej kwocie zrobić. Zrobić. Jeżeli całowiec powie, że niewiele albo możemy zrobić to i to, tylko że wybiórczo i spotykamy się za dwa lata, no to klient będzie wiedział, czego może oczekiwać. tak? I on wtedy zdecyduje, czy on przyjdzie do tej agencji z większym budżetem, czy zostanie z takim budżetem, ale na przykład może skorzystać z konsultacji i ta agencja, czy też ten całowiec będzie po prostu się nim opiekował na zasadzie konsultingu. To też jest dobre, dobre jak to się mówi, mezalians, dobre rozwiązanie, czyli klient robi sobie sam SEO, ale pod nadzorem, pod nadzorem SEOwca i ten całowiec jak gdyby... No, w tym momencie zarabia tylko na godzinach konsultacyjnych, tak? ale to też jest rozwiązanie, tak? bo te 500 czy 1000 zł na konsultacje wystarcza, a w tym momencie klient jak gdyby pozna, w jaki sposób SEO działa i ile tak naprawdę to SEO będzie go kosztowało, ponieważ napisanie jednego artykułu, załóżmy, że jednego artykułu na bloga zajmie właścicielowi 4 godziny, jeżeli on sobie wirtualnie policzy tę godzinę za 50 zł netto, to otrzyma wynik, że jeden artykuł kosztuje go wirtualnie 200 zł. Jak powiesi takich 4 artykuły, to ma 800 zł. No to więc albo on to sam napisze i poświęci na to x godzin za 800 zł, albo za te 800 zł przeznaczy na napisanie artykułów na przykład przez Piotr. 
Jeszcze dodałbym tak już na zakończenie, bo nie wybrzmiało to, a jest to dosyć istotne. Jeżeli zaczynamy działania i jesteśmy nową firmą, to dobrze jest równocześnie prowadzić wizytówkę Google i stronę internetową, ponieważ sama wizytówka często nie wystarczy i to, co Paweł powiedział, że pierwsze wyniki w lokalnym SOA możemy mieć po 3-6 miesiącach, natomiast dobrze na samym początku ruszyć już z tą stroną i czekać te 3 miesiące, niż za 3 miesiące w trakcie prowadzenia wizytówki stwierdzić, ok, potrzebuję stronę, bo jesteśmy wtedy 3 miesiące do tyłu. Tak, no strona jak gdyby to jest podstawa, jak gdyby wyniki organiczne to jest odłożone w czasie, natomiast jeżeli klient nie jest zdecydowany, to zawsze warto mu zaproponować działania płatne, czyli Facebook Ads i Social Ads i działamy. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?